0: Une voix qui s'est faite entendre depuis longtemps. Fille d'immigrés, père jamaïcain et mère indienne, Kamala Harris incarne le rêve américain. Sourire éclatant et aura conquérante, Kamala Harris a fait une entrée triomphale dans 2021. L'investiture l'a assise le 20 janvier dans le fauteuil de première femme vice-présidente des États-Unis. Kamala est comme ça, c'est une femme qui empile les premières et les records, même si certains sont parfois très brefs. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on poursuit la série sur les personnalités qui ont fait 2021, avec la première année mitigée entre les murs de la Maison Blanche pour Kamala Harris.
1: Joe Biden a dû subir une intervention et pour la première fois de l'histoire, une femme a exercé temporairement les prérogatives présidentielles aux états unis Et oui Laurent, pendant 1h25 aujourd'hui, l'homme le plus puissant du monde a été une femme.
0: Présidente, le temps d'1h25, minutes, record battu pour Kamala Harris, de la courte durée. Mais c'est la fonction qui veut ça, être là quand le président n'y est pas. Et pour des raisons le moins dramatique possible. On a coutume de dire des vice-présidents américains qu'ils sont à un battement de cœur du bureau ovale. Mais celui de Joe Biden de cœur va bien, tellement bien que dans son ombre, l'étoile de sa doublure Kamala Harris semble pâlir. L'iconique vice-présidente aurait-elle du mal à exister J'ai appelé Nicolas Rollin, le correspondant des Échos à New York lui demander
1: Un peu, oui, c'est vrai. Mais euh, c'était à l'origine un choix délibéré. Après la présidence de Donald Trump, les événements du 6 janvier, les démocrates et la nouvelle administration avaient fait le choix euh, de l'unité derrière Joe Biden. Kamala Harris était ainsi restée un peu dans l'ombre de son président euh, durant les premiers mois du mandat. Elle l'accompagnait un petit peu partout dans ses déplacements, prenant parfois la parole à ses côtés, mais restant euh, volontairement en retrait. Alors ça lui a permis euh, d'imposer son image au niveau national, hein, d'apparaître euh, comme ça à côté, euh, aux côtés de Joe Biden mais ça l'a un peu empêché d'être vu comme un personnage réellement autonome. La donne a un petit peu changé depuis cet été, alors que Joe Biden voyait les, les difficultés s'amonceler avec l'Afghanistan ou l'inflation, par exemple. Kamala Harris reprenait en main son agenda, euh, notamment avec des déplacements en Amérique centrale ou en Asie du Sud-Est.
0: Oui, et puis Nicolas, il y a eu ce moment historique et très bref où elle a été présidente.
1: En effet, c'était un moment historique, hein, puisque c'était la première fois qu'une femme était présidente des États-Unis, euh, mais un moment très bref puisque cela n'a duré donc qu'une heure et vingt-cinq minutes. Alors, il faut savoir que c'est une manœuvre obligatoire dans la loi américaine. Lorsque le président est dans l'incapacité de gouverner, il doit déléguer ses pouvoirs au vice-président, même en cas d'opération bénigne. à partir du moment où il est sous anesthésie, ce qui était donc le cas pour la coloscopie subie par Joe Biden. Alors, il n'a rien eu de, de vraiment marquant durant ces quatre-vingt-cinq minutes de présidence, mais à n'en pas douter Kamala Harris ne voudra pas s'arrêter là.
0: Ah oui C'est-à-dire
1: c'est un personnage qui n'a jamais vraiment caché ses ambitions. Hein. Elle était candidate à la primaire démocrate euh, en 2020. Sa campagne ne s'était pas très bien passée, elle avait dû arrêter assez tôt. Mais voilà, son ascension est un peu linéaire. Hein. Elle a eu euh, une carrière dans la justice en Californie. Ensuite, euh, elle a été élue sénatrice de, de Californie. C'est l'une des figures de proue du Parti démocrate. Donc, euh, son ambition euh, est assez claire. Et lorsque Joe Biden s'est présenté, le deal était assez simple en fait. il faisait un mandat et ensuite le vice président et en, en l'occurrence la vice présidente était un petit peu lancée pour être le candidat démocrate en, en 2024.
0: Mais dans l'immédiat, elle fait plutôt profil bas derrière Biden. Est-ce le même régime pour tous les vice présidents aux États-Unis ou bien cela s'applique particulièrement à elle
1: c'est vrai que c'est le lot de nombreux vice-présidents. Hein. Mike Pence par exemple, avait eu bien du mal à exister dans l'ombre de Donald Trump. Pour Kamala Harris, la situation est, est assez différente hein, parce que, en effet, il y a cette donnée de l'âge de Joe Biden hein, qui, en raison de cet âge assez avancé, a dit qu'il n'effectuerait qu'un seul mandat. Alors ce n'est plus aussi clair. Hein. Joe Biden laisse planer le doute maintenant sur une possible candidature en 2024. Mais en tout cas, dit le deal à l'origine était vraiment de lancer euh, Kamala Harris et que la vice-présidence soit pour elle un, un tremplin pour 2024. Pendant la campagne, Joe Biden euh, avait quasiment dépeint une vice-présidente, pas une vice-présidente, une présidente bis. Mm. Euh, et effectivement, il s'était dit président de transition. Et on imaginait qu'il ferait un seul mandat et qu'ensuite, ça serait Kamala Harris. Euh, la vraie star, c'était elle. D'ailleurs, à un moment, il a même dit « je suis... » le président de la première vice-présidente noire de l'histoire des États-Unis.
0: On l'a entendu dans ce commentaire, Kamala Harris est entrée en fonction avec ce statut assez inédit de présidentiable avant l'heure, pourrait-on dire. Est-ce qu'elle a aussi bénéficié d'un état de grâce
1: C'est vrai que l'état de grâce, il a existé pour Joe Biden, hein, du fait de, de sa personnalité fédératrice. Il n'en était pas vraiment de même pour Kamala Harris, dont l'image a été toujours assez ambiguë au sein du Parti démocrate. Et euh, dès son arrivée à la vice-présidence, elle a été l'objet de critiques assez violentes. C'était le cas aussi lors des primaires démocrates. Hein. On ne lui laisse rien passer. On peut prendre, par exemple, l'épisode du shopping à Paris récemment. Lors de sa visite en France, elle a acheté pour 500 dollars d'ustensiles de cuisine sur ses fonds personnels. C'était vraiment sur ses fonds personnels et malgré ça, elle a été assez violemment critiquée. Cet achat montrait selon ses détracteurs qu'elle était complètement coupée des réalités du pays. Donc, on lui laisse absolument rien passer.
0: Ah oui, et cela dans son propre camp également.
1: Parmi les démocrates, c'est assez ambigu, hein, parce qu'elle euh, est une personnalité assez clivante. Euh, elle est, euh, selon les conservateurs, euh, marquée euh, trop à gauche. Selon l'aile gauche, elle est beaucoup trop modérée. Donc, euh, son image est assez marquée par rapport à un personnage comme Joe Biden, qui, lui, est beaucoup plus euh, fédérateur. C'est extrêmement marquant. Et puis, euh, certains lui reprochent aussi son bilan lorsqu'elle était euh, procureure générale de Californie où elle a eu euh, certaines affaires qui ont été assez marquantes durant son mandat. Donc voilà, c'est un personnage qui fait beaucoup parler d'elle aux états unis que ce soit en bien ou en mal.
0: Et au sein de la Maison Blanche, comment se passent les choses avec l'entourage, notamment de Biden, dont on dit qu'il y aurait des tensions avec ses conseillers
1: Oui, il y a Quelques tensions en effet ces dernières semaines entre la présidence et la vice-présidence. L'entourage de Kamala Harris reproche notamment à Joe Biden de lui avoir demandé de régler la crise migratoire à la frontière avec le Mexique sans vraiment lui donner de moyens. Un véritable cadeau empoisonné selon ses proches qui ont aussi mal vécu les critiques et qui ont jugé que la Maison-Blanche ne l'avait pas vraiment soutenu. Dans tous les cas, l'heure est donc plutôt à la méfiance de part et d'autre. C'est Kamala Harris qui a été punie. Envoyée par Joe Biden, arrivée avant-hier à Paris, la vice-présidente des États-Unis a d'abord visité l'Institut Pasteur, puis accueil à l'Élysée hier soir. Et discussion autour d'une table. Et à la sortie
0: dans ce climat, Nicolas, sa visite en France et à Emmanuel Macron était-elle un symbole qui s'adressait davantage à son propre pays, au-delà de la volonté de solder le dossier diplomatique Alors, on le rappelle, cela faisait suite à l'accord conclu par les États-Unis avec l'Australie et le Royaume-Uni, qui a fait perdre un contrat mirifique de sous-marins à l'État français.
1: L'urgence était en effet de rétablir une relation mise à mal par l'affaire des, des sous-marins australiens. Les États-Unis se sont efforcés ces dernières semaines d'afficher leur proximité avec la France. Il y a eu des rencontres organisées entre le secrétaire d'État Blinken et Jean-Yves Le Drian, puis entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Le voyage de Kamala Harris s'inscrivait vraiment dans cette logique. Mais il y avait aussi un, un message de politique intérieure aux États-Unis après les tensions sur le dossier de l'immigration et de l'Amérique centrale, où Kamala Harris euh, paraissait fragilisée, il fallait lui donner un dossier un peu plus facile, entre guillemets, mais qui pouvait euh, apparaître sensible euh, auprès du grand public. Et il fallait aussi renforcer sa stature internationale et son statut de, de présidentiable dans l'optique, euh, éventuellement, de l'élection présidentielle de 2024. Ce qui transpire de ses voyages, que ce soit en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est hein, ou en France, hein, donc elle, elle commence vraiment à se montrer dans les les plus importantes euh, diplomatiquement pour les États-Unis. Et ça parle aussi évidemment au niveau national parce qu'elle n'a jamais vraiment eu un statut national. Hein. Elle a été sénatrice de Californie avant d'être vice-présidente. Elle n'a jamais euh, occupé un ministère euh, ou un poste vraiment important à Washington, hormis son poste de, de sénatrice. Donc il faut vraiment travailler cette image sur le plan national aussi.
0: Ah oui, ça a quelque chose d'inhabituel que ce soit ainsi la vice-présidente qui fasse ce genre de voyage, ce genre de démarche
1: C'est inhabituel euh, si on compare à Mike Pence. Hein, euh, le vice-président de Donald Trump euh, avait assez peu voyagé à l'international, mais euh, c'était aussi le cas de son président et, et cela reflétait les, les priorités de l'administration. Kamala Harris elle est, elle est davantage une vice-présidente comme pouvait l'être Joe Biden. Le vice-président de Barack Obama euh, était euh, son meilleur représentant à l'étranger. Il faut savoir qu'en huit ans, euh, Joe Biden avait visité 57 pays. Dans le cas de Kamala Harris, cela répond à, à la volonté de Joe Biden de se concentrer lui sur les affaires domestiques quand il est à la Maison Blanche et à la nécessité aussi de, de travailler l'image de Kamala Harris pour l'installer comme présidente comme on l'a dit tout à l'heure
0: Et pour Joe Biden finalement on peut dire que ça a fait ses preuves pour la suite, non
1: Vraiment auprès des Américains il demeurait le vice-président d'Obama et sa popularité s'est vraiment forgée dans ces instants. Il était assez proche des gens, il faisait beaucoup, beaucoup de terreur, que ce soit à l'international ou dans le pays, ou aux états unis Donc ça a vraiment été un marqueur pour son image de, de fédérateur notamment.
0: Vice-président Kamala Harris under fire for appearing to use what critics described as a French accent. Very strange, weird, cringeworthy attempt at a French accent. Vice-président Harris appears to use a French accent. French accent. French accent. French accent. Et tout le monde n'a pas vu d'un bon oeil cette visite de Kamala Harris à Paris. On entend dans cette compilation de commentateurs sur Fox News, le média conservateur, qu'on lui reproche une gaffe. Elle aurait soi-disant pris un accent français à un moment et ça a été monté en épingle. Nicolas, pouvez-vous nous expliquer si c'est vraiment sérieux et si ça a eu des conséquences sérieuses
1: Vous parlez donc d'un extrait d'une visite de Kamala Harris à l'Institut Pasteur, hein, où euh, certains médias conservateurs en effet ont cru entendre un accent français quand elle parle en anglais, qui aurait été pris euh, volontairement par la vice-présidente. La vidéo a été très vue hein, sur les réseaux sociaux, euh, plusieurs millions de, de vues. Mais euh, au niveau national, en fait, il n'y a vraiment que les médias conservateurs comme Fox News ou Newsmax qui en ont réellement parlé. Alors, euh, ces médias ont une forte influence, hein, notamment Fox News, qui est le, la chaîne d'information la, la plus regardée aux États-Unis. Mais ça s'est vraiment cantonné à cette sphère ultra conservatrice. Les chroniqueurs de ces chaînes ont tenté d'en faire un, un scandale. Hein, affirmant qu'elle faisait honte au pays. Mais euh, bon, il faut bien dire que c'était pas tout à fait convaincant et que globalement, ça n'a pas eu un, un écho très très fort dans le pays.
0: Et dans son camp, on a volé à son secours à ce moment-là Ou bien c'est plus compliqué que ça chez les démocrates envers
1: elle c'est vrai qu'on n'a pas senti un, un, un soutien vraiment très fort du, du parti derrière elle. Les avis restent très partagés sur elle. Hein. C'est une personnalité assez clivante. Alors Elle, elle dispose encore de, de soutien importants, hein, y compris euh, à la Maison-Blanche, dont certains conseillers de, de Joe Biden euh, continuent de la soutenir euh, publiquement. Il, il faut dire aussi qu'elle représente sans doute aujourd'hui la meilleure carte des démocrates pour représenter euh, un changement, pour représenter la diversité. Et c'est ce que réclame une partie de l'électorat. Mais euh, on se projette déjà sur 2024 et il y a d'autres candidats, hein, évidemment, euh, au sein du Parti démocrate. Et la, la, la campagne a, a peut-être déjà un peu commencé pour la succession de Joe Biden. On parle notamment d'un duel entre Kamala Harris et Pete Buttigieg, hein, qui était euh, la révélation des primaires démocrates en 2020 et qui est actuellement ministre des Transports. Ça pourrait augurer d'une lutte assez féroce dans d'éventuelles primaires 2024, si Joe Biden n'est pas candidat, évidemment.
0: Une candidature de Joe Biden pour un second mandat rebattrait effectivement les cartes pour elle, alors que la route semblait relativement tracée. Mais Kamala Harris reste-t-elle quand même une carte maîtresse pour les démocrates en général et à plus court terme pour sauver les élections de mid-term en particulier
1: Elle reste évidemment euh, une, une carte maîtresse au, au Parti démocrate et sans doute... Euh l'une des mieux placées pour une candidature en 2024. Avant ça, en effet, vous l'avez dit, il y aura euh, les midterms et elle pourrait jouer un rôle très important dans cette campagne qui sera décisive hein, pour les démocrates. Il s'agit de conserver la majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. Et aujourd'hui, ça paraît très compliqué. Hein. Quasiment tous les sondages donnent les républicains vainqueurs au moins au Sénat, voire à la Chambre des représentants. Et beaucoup attendent en fait que Kamala Harris s'implique davantage dans la politique nationale. C'est son rôle hein, en tant que vice-présidente, elle est aussi présidente du Sénat. Elle aura donc un, un rôle très important à jouer dans la campagne. Et si les démocrates réussissent à, à conserver leur majorité, elle sera alors en position idéale pour l'emporter à la primaire. Mais il faut bien avouer que pour l'instant, ce qui lui manque, c'est un bilan. Et ce bilan, il pourrait se jouer en effet sur les midterms.
0: Et pour aborder cette échéance plus proche, de quels handicaps souffre-t-elle dans les deux pôles de la politique américaine
1: Il faut savoir que chez les électeurs républicains, Kamala Harris vraiment l'une des figures les plus détestées. Alors peut-être parce que c'est une femme, parce qu'elle est issue d'une minorité, surtout parce qu'elle est originaire de Californie et qu'il y a une sorte de méfiance envers les représentants politiques en général de la côte ouest ou de la côte est. On le voit aussi avec Nancy Pelosi, par exemple, la leader démocrate à la Chambre des représentants. Chez les électeurs démocrates, évidemment, la vie sera plus positive, avec un bémol toutefois qui vient de l'aile gauche du Parti démocrate qui est assez méfiante sur Kamala Harris et notamment son bilan en Californie. Elle est, elle est vraiment jugée modérée, trop modérée par les progressistes et donc son image reste très ambivalente, même chez les démocrates.
0: Son arme alors, c'est de bien travailler son image sans trop en faire, du moins pour le moment
1: Après, en effet, elle a joué ça de, de manière assez subtile en, en se plaçant d'abord dans l'ombre de, de Joe Biden. Mais oui, c'est quelqu'un qui travaille son image dans les médias, même si elle, finalement elle s'exprime assez peu. Il y a eu assez peu de. Interviews, par exemple, dans les, dans les, sur les grandes chaînes de télé américaines, elle le fait, mais de, de manière euh, plus discrète, hein, via, via des, des, des prises de parole, des placements, des choses comme ça, mais assez peu, finalement, de grands entretiens à la télévision. Ce rôle, elle le laisse, pour l'instant, en tout cas, à Joe Biden.
0: Rendez-vous. Pour la prochaine première fois de Kamala Harris, pour son prochain record peut-être, sera-t-elle un jour première femme présidente des états unis C'est trop tôt pour le dire et on comprend surtout que ça ne se fera pas sans mal. Surtout si Joe Biden se sent poussé des ailes pour une candidature à un second mandat. Merci à Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan. La série sur les personnalités qui ont fait 2021 se poursuit demain, avec un patron bâtisseur, au sens propre, comme au figuré. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict. CastBox, ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, c'est chaque jour sur leséchos.fr. ACAS powers the world's best podcasts.